0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters Ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
1: Olá, sortades!
2: Olá, olá, olá! Tudo bom! Senti que eu comecei a gritar um segundo antes, hein, peço perdão. Ai, sou eu, gente! Bata, é, Gata, vamos lá, amor! É, tô louca, é tô louca. Começando mais um episódio do podcast Não Surta. O podcast onde todos os seus surtos viram realidades. Arrasou. Aqui, comigo, sempre a gostosa, sempre a belíssima Rodrigo. Você tá boa?
3: Ah, amei as questão. Eu tava falando, nossa, espero que seja eu, né? Eu tô ótimo, ah, vocês? Não. Melhor agora, tô... <risos> dessa, dessa intro maravilhosa, eu tô perfeita.
2: É, belíssima também em seus próprios méritos, Tiago, aqu- aqueles, né? É, pra <risos> aquele gente
4: incluído também, né? Pelo amor de Deus. Um beijinho não, aí, surtadas e surtadas desse Brasil. E ela,
2: ela, a canivete aqueles, oi, Ed... <risos>
1: Olá, pessoal, tudo bem?
2: Tudo, tudo, tudo ótimo, tá tudo ótimo. Tudo tá ótimo. Tudo ótimo. Ed, a gente tá aqui belíssimos, né,
1: uhum. no,
2: gravando o áudio, mas se as pessoas quiserem procurar a gente na internet, onde que elas encontram a gente?
1: Então lembrando que estamos em todas as mídias, arroba não surta podcast, no Twitter, no Instagram, no TikTok, e não estamos no Facebook, porque já é uma rede ultrapassada, né meninas? é e para quem é quiser mandar o, o seu causo né, de miga sorteio, pode também nos enviar um e-mail para o Acertei, Vitor?
2: Acertou. Agora eu vou fazer uma pergunta assim. E se né, eles quiserem socializar num grupinho, talvez de Telegram, onde que eles procurariam a gente?
1: É só ir lá no find do seu Telegram, buscar, né? Find! Tropicalizando aqui, né? Buscar, que não tinha uma palavra equivalente (risos) em português. Você procura Não Surta Podcast, que você vai interagir com as gatas e com a nata dos ouvintes.
4: E caso vocês estejam com preguiça, também nos nossos destaques, tem um destaque chamado Telegram. E vocês conseguem encontrar o link lá, e aí barbarizem e venham surtar conosco. Arrasou. Mas, Mas, Vitor, o mais importante...
1: Isso mesmo. Mas o mais importante que eu queria dizer para vocês é que não estamos sós aqui hoje. A gente tem uma convidada. Olha, uh, uh!
4: vocês estão escutando? Tudo bem, buzina. Marília?
1: Pode entrar. Marília, seja bem-vinda. Tudo bem?
0: Oi, pessoal. Eu espero que realmente vocês incluam um efeito de buzina de caminhão Por na minha favor. entrada. Vou é conferir aí.
2: depois. Olha é é é o, o job ah, pro, tá, editor. Tá, Adem, o trabalho é pro editor. Dando o trabalho pro editor já.
3: É
0: é uma cilada, Bino. O Mari conta tudo pra bem gente. Você bem-vinda. Tudo bem, gente. Obrigada, tô muito feliz. Eu sou o Tad, eu estou aqui, eu estou no Telegram, eu estou acompanhando, oh, então yeah. eu tô muito feliz de estar aqui, tô me sentindo muito honrada e muito privilegiada. Eu, é, com,
1: eu quando convidei a Marília, eu vi pessoalmente o um sorriso no rosto dela, então eu me senti também privilegiada, viu Marília? Obrigado, viu? É tudo Foi verdade. Sincero. E você eu, estou
2: vendo, eu estou vendo agora o sorriso na cara da Marília e eu me sinto privilegiado. Belíssimo sorriso.
1: <risos> De milhões. Então a Marília tá aqui com a gente abrindo os nossos episódios sobre o mês do orgulho lésbico. Né, uhum. uma... Né, ver aqui já, é, é, como que eu posso dizer, abrindo caminhos né, para os outros caminhões, que é onde passar por essa estrada chamada... Pavimentando né? essas estradas, Favimentando. né? Favimentando a força Exatamente. da mulher
4: sapatona, entendeu? Vindo aqui mostrando. Exatamente. É isso aí.
1: E fala pra gente um pouquinho de você, Marília. O que, que você tá fazendo aqui? Quem é você nesse rolê sapatônico?
4: Quem é você no brejo, amiga? Bem, quem é você no show da
3: Maria Gadol? <risos>
0: Ai, gente, faz muito tempo que eu não vou no show da Maria Gadu, acho que que já já foi, mas eu sou uma sapatã com experiência, uma sapatã de 34 anos com 17 anos dedicados à causa, sabe, assim, então já tô há muito tempo aí nessa estrada com o meu caminhãozinho, tenho muita coisa assim de, de sapatão raiz mesmo, porque amo gato, adoro um drama, sou canceriana também, né? isso pode influenciar, sou até filha de caminhoneiro, o que me confere uma estrelinha a mais. Tá
2: bom, querida, tá bom, querida.
0: Eu assisti muito Siga Bem Caminhoneiro de manhã na televisão brasileira, então assim, foi ali que eu formei o meu caráter.
2: A gente, como seres sociáveis, a gente gosta de se ver identificado na TV. Por isso que a Marília assistia tanto siga bem Caminhoneiro.
1: Eu conheço... Com todos certeza. Os... Já, vem, já... já vem essa trilha <risos> sonora na cabeça, né? Já vem. Ô, Marília, e como é uma tradição aqui no nosso podcast, toda vez que tem convidado, a gente faz o jogo... Rô, oh, me ajuda. O jogo do duas... Mentiras e uma Mentiras verdade. E uma né? verdade. É isso. Arrasou! É. Ed arrasou! Obrigada,
2: gente, gente, gente mas... eu sempre falo: sapatão resolve qualquer problema, tá? Até a... só a presença da Marília já tá solucionando o problema de memória do Ed. <risos> Exatamente. E aí a gente conta pra gente, Marília, a... quais
1: são, quais são as, as situações ou sentenças que você trouxe pra gente?
0: Vamos lá, então. A primeira. Eu vou começar com, com uma leve, assim, para vocês já irem refletindo. Que é, a minha melhor amiga, assim, pessoa para quem eu conto tudo, é a minha ex e ela é ex da minha ex. Esse é o primeiro fato aí, vocês compreendem se é verdade é. ou mentira. Considerando
2: que você é sapatão, né, o rebusseteio, a gente acredita, achei incrível, achei incrível.
0: Vamos ver. O segundo é que vocês não falaram que sapatão resolve tudo? É verdade, por quê? Eu não dirijo, eu não, não me dou muito bem assim com direção, tenho medo. Porém, eu sou mesímia trocadora de pneus. Ao ponto de, hum. quando uma amiga precisa trocar um pneu, liga pra mim, e vou lá socorrer pra ajudar a trocar o pneu, coloco o macaco embaixo do carro, troco ali, e o pit carro top, sai ótimo. Top. O pit stop, 100%. Sim, e a imagina, terceira... A cena.
2: Imaginar, você né, alguém pedindo ajuda para Marília, A Marília pega um Uber para ir lá ajudar a pessoa <risos> a trocar pneu.
0: O
1: sonho de toda a seguradora. E a
0: terceira é que <risos> eu estou economizando muito dinheiro para seguradoras no Brasil. E a terceira, a terceira informação é que eu já tive que esconder muito box do Dl Word embaixo da minha cama. Porque eu não era assumida ainda quando lançou. E eu era uma grande fã de todas as personagens. A minha favorita era a Marina. Então eu tinha todos os boxes. Inclusive acompanhar até a sexta temporada.
1: Entendi. Então... Arrasou. Pra quem não sabe, gente, Deli World é o equivalente a... Qual é o nome da série, gente? Crystal. Orange is the New Black. E... É, é que Order of the New Black também é sapatônico, né? Mas pra vocês gays, deixa eu traduzir, tem o Queer as Folk. É o equivalente do mundo sapatônico.
2: Isso. É a série sapatão raiz lá, lá de trás, entendeu? Sim. Como e aí, a gente meninos? tá no mês do orgulho, a gente vai falar que o Queer as Folk é o nosso The World, entendeu? Isso, então, exato. Vamos dar, vamos dar essa visibilidade. Gente, eu achei… O que eu achei que a Marília arrasou, achei todos críveis. Achei tudo uhum. muito incrível. Sabe o que causou nossa tática? É, talvez, de né? De é. meias mentiras pra dificultar, é. babado? Uma pitadinha de verdade em tudo. Ela é, é
3: surtada, ela disse, né? Então ela deve estar tá
2: atenta. É, talvez. Eu vou chutar, o que eu vou chutar, né? Eu vou chutar que a Marília, ela capa o Uber e vai lá trocar o pneu das amigas. Eu acho que ela é essa pessoa que sabe trocar pneu, etc. Esse é o meu chute.
1: Tá. Eu vou chutar que, uh, que é também o do pneu, eu também tô, tô com o Victor, Acompanhe o relator.
3: Eu tô, eu, senti, eu senti um pouco mais de emoção, assim, de, de verdade, quando você falou, brilhou o olhinho assim na parte do Daily World. Me é. passou muita credibilidade quando você tava falando do Daily Word, parecia que você tava assim falando realmente a verdade, falou tudo pausadamente, não gaguejou, não titubeou, então vou estar nessa, é, até nessa porque opção aí do ela, da Hollywood,
4: Ela disse que é sapatã há 17 anos já, então vamos fazendo as contas aí, pode ser que seja, só que como é, eu sou a gay, que quando eu, eu furei meu pneu pela primeira vez, eu liguei para uma amiga minha lésbica, e que ela me ajudou pelo telefone a aprender a trocar o pneu do meu carro, então, assim, pra mim tem uma conexão essa... essa, essa, essa Te pegada, toca, né, Te... Me toca, Me atravessou muito, entendeu? Então, eu acho que, do mesmo <risos> jeito que a Camila me ajudou, eu acho que você poderia ter me ajudado numa outra época, entendeu? Então, assim, vou nessa querendo que querendo saber que eu tô certo, entendeu?
1: Essa sua amiga é o help desk da cambagem, né, amigo? <risos> pois é, amigo, pois é.
4: E deu certo, viu? Foi, olha, foi um tutorial melhor que o, que o YouTube.
1: Meu Azul. Rufem os tambores, as... editor. Contem pra gente, Toque, toquem as buzinas.
2: Mas a gente vai revelar agora? Só pra... Vamos revelar agora. Isso, o pra o revelar agora. É agora bom. É agora. Então, bora então, revelar. Pera, deixa eu soltar. O editor, o editor soltou as buzinas aqui. Vai, Marília.
0: Todo mundo errou, gente. Pelo amor ah, de Deus. Não, é não, óbvio não, que não, minha não, melhor não, amiga não, minha não. é minha ex. Puta, é não, óbvio não, que minha não, melhor não, amiga é minha ex.
3: Eu achei que tava tão Sim, óbvio. Minha Essa
2: ex, minha
0: ex. É Gente, não, vai gente,
2: ser, vai é ser tão estereótipo mesmo?
4: Foi. Vocês apresentam
0: algum estereótipo, né?
4: A veterinária... É, mas olha... A... É a ex da ex dela, entendeu? Então, assim, a, a, a rede conectora das lésbicas, ela, elas funcionam muito bem. Mas eu também achei que não ia ser tão...
0: O melhor é que a gente é, namorou a mesma pessoa, né, em tempos diferentes. Porém, essa pessoa estava em Belém do Pará e nós moramos em São Paulo. Então, assim, a gente conseguiu ter uma ex em comum, sendo em estados diferentes, porque a gente também financia muito o, o transporte, sim, né, sim. no Brasil. Ou seja, é eu que não é, sei que dirigir, é não que sei é trocar outro... pneu. Ah. É, não sei trocar pneu. Não sei. Nem dirijo como é que eu vou saber trocar pneu. Faltou aí, ó. Esses essa é, essa eu, lógica. Não acredito e em você, eu, eu odeio o Word, gente.
2: Sério? Eu odeio
0: o Word. Não consigo. <risos> Não tem uma personagem <risos> factível. É todo mundo. Olha Editora que de que revista do bar. <risos> <risos> Não, eu sei
4: passado. tem mais de uma versão dessa série, mas dizem que a primeira tinha até uns problemas também de estereotipar algum, algum, alguns né, arquétipos, digamos assim, mas interessante ouvir esse feedback de uma sapatã.
0: Devia ser o nome Lésbicas Ricas, porque Entendi. Não, ah, não tem ninguém ali que, que seja normal, sabe?
2: Já não identifica o brasileiro, já não se identifica, né? Que é sapatão rica, os brasileiros já perderam aí.
1: Faltou, faltou um recorte, né, amiga? Faltou um recorte faltou, aí. Faltou
2: um recorte. Faltou,
0: faltou, pelo amor de Deus, né, gente? Bota uma professora <risos>
2: de escola pública.
1: Gente, eu queria propor para vocês pra gente ir pro tema da semana. Vamos pro tema da semana, depois Bora. dessa revelação bombástica? Após Sim, senhora. Essa revelação aqui
4: que a gente já começou, né? Vamos lá.
1: Gente, eu tô muito ansioso pro tema da semana. O tema da semana, basicamente, vocês já devem ter visto aí né, no nome do episódio, que é Tribos gays versus Tribos Lésbicas. Será que temos correspondências entre as tribos? Será que para cada tribo gay tem uma tribo lésbica é, correspondente? Vamos saber, talvez, hoje. Mas a dinâmica é a seguinte, para que todos aprendam.
3: Ô Ed, aqui... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta Diga. antes de você explicar a dinâmica. Vocês se consideram de quais tribos? Eu queria saber. As mal Se É que você se considera, né? Se não, <risos> senão, não. Ah, então estamos
2: junto, a mesma tribo. Vamos. <risos> E vocês? A tribo das amargas. Gente, eu sou a tribo das afeminadas, né? Eu sou as afeminadas. né? Eu tenho aí uma questão meio cultural aí com a questão de, de ursa, porque eu não sou peluda, né? Eu acho também que é uma comunidade... Talvez assim, né? Asiáticos um pouco excluídos de forma geral também. Comunidade da comunidade LGBT, né? A gente já falou aqui como a comunidade LGBT... É excludente racista, vários níveis. Né? É excludente e racista, né? Eu acho que isso reflete dentro das tribos também. Mas eu acho que é inegável, né? Que eu sou afeminada, né? E também, se vocês quiserem jogar um negocinho aí, da tribo das drags belíssimas. Com. Não de qualquer é, drag, é, das não.
4: drags belíssimas. É. É,
2: Comigo, mas só falando é só aqui.
4: Nem todo urso é peludo, né?
2: Não, nem todo urso. Então, depende da, da vocês vida.
3: Vocês estão
4: queimando aí, pauta, também. gente. Vocês estão é, queimando pauta, caso, é pauta.
3: A gente. Mas e... Nós vamos discutir as tribos. Só quero saber quais tribos vocês pertencem. Quais?
2: Então, eu é. sou a
4: afeminada drag belíssima. Eu não faço a menor ideia de que tribo eu sou, tá bom, gente? É isso aí. Que tribo a gente Cara, dá a gente pra gente que o Thiago já falou Thiago. que ele
1: é Chaser, que ele é Chaser. Ah, um chaser, chaser, pronto.
4: Isso, isso é verdade, mas não sabia que era. Pronto. Existia um, um grupo de caçadores de ursinhos aí. Então você pode ser. Claro que existe. Já ah, se encontrei. Claro que existe. Mas assim, é, Ed, claro, vai é ser tipo o Globo Repórter, assim, onde eles vivem, o que eles comem, a gente vai falar mais ou menos nesse aspecto? Explica pra gente. Mais ou é. menos. Normalmente
2: mais. É, é Cu que come, viu? Aqui, eles na
4: louca.
1: Ô Marília, e você? Qual o tribo que você pertence dentro do, do espectro sapatônico?
0: Apesar de eu não trocar pneu, eu sou a sapatão pereirão. Eu sei trocar chuveiro, instalar chuveiro, trocar resistência, ah, trocar, duplicar uma tomada. Sei fazer isso tudo, passar um reboco na parede. Amiga, onde que você, você mora é? mesmo? Ah, eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo. Depois a gente conversa. Tudo, Ai, minha, vizinha,
2: gente. A minha vizinha,
3: gente.
0: <risos> olha aí. Sai ganhando
2: então, nessa. Se ela estiver fazendo uns freelas, você já sabe quem contratar, entendeu? Vamos dar Vamos fazer estar... aloiar estar...
3: um os vinculo... locais. Um vínculo de amizade sincera aqui, Marília.
4: Ah, depois você já passa. Começou aí a pingar redes, a torneira, entendeu? me liga. Ó, oh, maravilha. <risos> você, atende, você atende online também, amiga? Fazer um EAD também para ajudar não, gente, a gente. gente, isso eu
0: faço por prazer. E eu não misturo pra... prazer com trabalho.
4: Eu falei que isso eu faço por prazer antrópica, entendi ela Tá bom
3: Vai Ed, bora, explica aí as dinâmicas, vambora
1: Então vamos lá, então cada um de nós Temos quatro tribos gays Nós dos meninos aqui do podcast Que foi sorteada entre a gente E a Marília trouxe algumas tribos E a gente priorizou quatro delas Eu vou trazer frases Da Isabela Voskov E nós temos de identificar qual tribo Se encaixa naquela frase Pra quem não sabe quem é a Isabela Boscovi, Vitor, conta pra gente, quem que é a Isabela Boscov.
2: Isabela Boskov, tá, hitou entre as gays no TikTok, que ela é uma crítica de cinema que trabalha muito tempo fazendo crítica de cinema mas ela hitou no TikTok com aquele áudio do... É como que é, Ed? Me ajuda. É, é, é inovador e é revolucionário. revolucionário. Né? Não, mas por um, por, um, por um minuto, nananã. Então essa é a Isabela Boscovi, tá?
1: Então, vamos lá. E aí, a gente vai ter que identificar quem que melhor encaixou aqui, ok? Pessoal, entenderam?
2: Tá, entendi. Ed, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a dinâmica. Eu tenho aqui, você sorteou alguns pra mim. Aí, quando você me falar a categoria, eu não falo os quatro que eu tenho. Eu só jogo qual que eu escolhi pra aquela rodada. Beleza.
1: Exato. Então tá. Marília, nossa convidada, Tudo
0: certo. Tudo certo.
1: Então, arrasou. Gente, a primeira frase da Isabela Boscovi é
0: Não importa que a pessoa apareça a princípio, dê um tempinho pra ela e você vai descobrir que ela não presta.
1: Essa é a frase. Marília, começa com você.
0: Bem, eu estou tendo um exercício de desapego porque eu vou falar o que se encaixa e não o que eu vivi nas minhas experiências amorosas. Que é a tribo das Wesley Sapadrão. (risos) Ou (risos) sapatão de TikTok. Wesley Sapadrão, com seu cabelo longo, comprido, bem escovado, um bonezinho ou um chapéuzinho. Ai, um
2: bonezinho, (risos) Gente, eu tava visualizando outra coisa. Arrasou, Marília, arrasou. Agora eu sei quem é o Wesley Sapadrão.
0: Se você não sabe, eu vou dar uma dica. Você já viu ela mordendo o lábio e sensualizando no TikTok? E dançando, (risos) levantando a camiseta? Você já viu alguma assim? Então... Ela um forte quem
2: apelo. Vai essa padrão.
0: Sabe, né? Elas têm um forte apelo com as mulheres. Não sei porquê, não me perguntem, não faz o menor sentido para mim. Elas têm esse apelo, <risos> assim, esse sex appeal, mas até hoje eu não conheci uma que, que não tivesse pisado na bola, assim. Então, eu acho, tendo a achar que as sapatonas TikTokers. Sapadrão, Wesley, Sapadrão, mordendo seu labinho. Seduzem para depois é, quebrar corações.
1: Arrasou, Uau, arrasou, Eu tô chocado. Bem
3: colocado. Não, eu amei. O audiovisual, assim, tá tudo para mim. Eu já visualizei
4: 5%. Por, por, por sinal, conheço algum, algumas.
1: Vitor,
2: pode hum. ir? Gente, dos que eu tenho aqui, o que eu vou trazer para essa categoria... Vai ser as ursa lontra, né. As ursa lontra, basicamente, gente, é um bando de peludo malhado que só não quer se chamar de padrão. Desculpa, só não quer se chamar de padrão, se chama de lontra. Então, gente, se tá perto do padrão, tá perto do errado, entendeu? Tá perto do tóxico. Então, Concordo. Pra Concordo. mim, aqui vai as ursa lontra.
1: Arrasou, ah, sigo o voto do, do… Você tinha uma boa aí, né? Que não... Vamos lá próximo
3: é. tá o meu é, não tem como escolher outro se assim, o meu tá caiu como uma louva que é a, a tribo das colocadas gente assim ah! me ajuda o que, é que, que
4: tá gente eu não eu não colocada
3: colocada é aquela gay que vai pra balada vai pra boate pra ficar loucona encher o cu de droga né é, barbarizar e ficar completamente transtornada eu te, entendo assim não é não é aquela não é aquela aquela gay que fuma um baseadinho de vez em quando não é não, aquela não gay é, é criativo
2: não é recreativo... é, é,
3: é aquela que vai para barbarizar mesmo para sair Atravada. só do
2: tá Atravada, é travada tá travada travada isso é. nível não, de
3: é... é o é o limite
2: Exatamente. Não é a gay maconheira, é a gay que usa sintéticos. Elas não usam nada que dá na natureza.
3: É, só produção em laboratório, né?
2: Só produção em laboratório. <risos> Gente, eu tava conversando esse final de semana com um amigo hétero. Eu perguntei assim, no modinho de vocês, hétero, vocês têm essa expressão também para pessoa que é bem drogada? Que é a pessoa é colocada, ou quando vai usar droga, vai fazer uma colocação? Vocês têm isso no vocabulário de vocês? Descobri que não. Descobri não, que tipo é pagada. do. É do dialeto GLS a colocação.
4: Pois é. Do novo
2: tem, e
1: no, no vocabulário sapatônico tem, Marília, correspondência ao, às colocadas? Nem, Nossa, de uma é cerve... que... nem de uma Heineken? Não tem um. Deve
0: ter, mas eu não conheço. Mas eu já ouvi o termo colocada aplicado a lésbicas, mas aí pode ser que né? Ge- às vezes a gente interage, né? Gays e lésbicas. É, tribo. Tribo.
4: Entendi, entendi. Bom, gente, das tribos que eu tenho aqui, eu acho que eu vou ser polêmico para colocar nessa categoria. Eu vou colocar as a, a gay zodíaca nessa categoria. Por quê? Ah, amiga? mas é mesmo. Não, sério. Um oh, Concordo os defeitos, completamente. Você tem os seus defeitos, assuma os seus defeitos. Para de falar que eu sou signo. Se você quiser falar de signo pra gente ficar jogando outras coisas e tudo bem, tudo bem. <risos> para falar de personalidade. Agora, pra justificar os seus defeitos, amor, por favor. Me senti atacada. Dá uma segurada, entendeu? Dá uma segurada, porque não, não, tá, não tá cabendo mais. Você
0: se Bom, eu vou
3: colocar... Me senti pessoalmente atacada. Mas só porque eu sou
4: Você usa o seu signo pra justificar?
3: Não, jamais. Eu sou tosco assim mesmo, mas, gente. Não é
4: você, entendeu? tipo Não é contigo esse ponto.
1: Bom, gente. Eu vou colocar uma, uma tribo que eu tenho um verdadeiro ranço. Que é a tribo das Barbies. Não consigo gostar delas. Mas, é, quem são eu, as Barbies? Assim, as Barbies são as... É, imagina que a gente tem o quem né, ou seja, o padrão, padrão, quando você, quando você fala assim, Loiro, padrão,
3: azul, mais de 1,80, sarado, abdômen tanquinho, branco. E, bem, bem
1: similar ao Wesley Sapadrão, né, que a Marília trouxe pra gente aqui, <risos> talvez acho que seja
3: correspondência aí, é a primeira que eu acho, então, geralmente também... ele posta fotos na academia, ele geralmente também tá colocado nas baladas, é mais ou menos por aí, né,
2: mas posso falar uma coisa falar aqui, um uma reflexão também. antropológica eu da linguagem? Eu acho que Barbie é um termo que a gente usou muito durante os anos 2000, 2010. Hoje em dia, a gente substituiu é. Barbie por padrão. Padrão, virou padrão. padrão. Amigo, eu, vou é, além, né? acho, eu
4: vou além. Eu vou além. Você estava falando das lontras, eu acho que a, as Barbies viram que elas começaram a perder tipo, o biscoito no, no Instagram e etc. E elas começaram a deixar o pelo crescer, porque antes era moda raspar. Uhum. E elas deixaram o pelo crescer é. e falam que são ursas. Mas elas não são ursas, amor. Entendeu? Então, é, porque sempre... tem uma coisa das Barbies, é que elas eram mais,
2: mais depiladas mesmo. Elas né? mais Ali elas eram Patia... depiladinhas.
4: E aí elas. Patia começaram gilete. a gilete começaram a ver que as ursas começaram a ter o ibope delas e elas começaram a deixar o pelo crescer e falar que elas são ursas também. E aí começou toda essa revolução das espécies e dos bichos tudo, da galera aí querer falar que é ursa também.
1: Gente, vamos lá. A segunda frase da, da Isa Boscov é...
4: Ai, eu achei tão bobo... Achei tão sem graça. Achei tão batido, na verdade. Nossa, meu Deus do céu. Gente, o Ed
2: também veio aqui só pra cancelar, gente, né? Só pra arrasar (risos) com as nossas opiniões.
0: A Sapatão Chão de Taco. Que eu até entendo que tenha um correspondente de trigo gay. Que, assim, é aquela sapatão que tem uma coleção de vinil... É aquela sapatão que ela tem uma uma <risos> samambaia, samambaia ali perto da sua samambaia. janela Santa tá Cecília. muito good vibes Santa Cecília né? Mas eu quis colocar chão de taco porque tem chão de taco no Brasil inteiro. Agora é. Santa Cecília é inclusiva
2: né Maria? É.
0: Agora agora você me diz quando muitas dessas pessoas assim que nossa eu sou muito Cult, eu sou muito muito diferentona, eu gosto de ir aqui e viver a cidade, não sei o que. Às vezes não resiste a uma conversinha mais profunda. Então, acho que no fim Sim. acaba sendo sem gracinha, sabe?
2: Uhum.
1: Gostei, gostei é. da chão de tacos. Eu gosto da chão de
4: tacos. A gente tá muito amargurado, né, gente? Não sei se é a categoria que o Ed tá dando pra gente, mas a gente tá...
1: Gente, é que a Isa Boscov quase não elogia. Foi difícil achar frases dela elogiando alguma coisa. Eu não
2: vou permitir que você fale mal. O meu tipo, a minha tribo é defensora de Isa Boscov. O meu também,
1: gente. Adoro, amo. Vamos lá, meninos, quem que é agora? Você. Ok, então sou eu. Gente, pra mim, essa palavra aqui, eu achei tão bobo, tão sem graça, tão batido, são as K-popers, gente. Não consigo, <risos> gente.
4: Vai ser cancelado <risos> agora. Eu vou solicitar o
1: cancelamento. Ai, gente, pior que tinha até. O... Mas assim, não consigo.
2: Não consigo. Se o Jão não derrubou esse podcast, as k popers vão ganhar. As K-Poppers vão. Eu
4: vou, eu vou mandar, vou mandar mensagem pros Armin. agora. sim. Vou mandar mensagem pergunta? pros Flinkers agora. Eu não sabia que K-Poper é uma tribo gay. Porque, tipo assim, pra, pra mim é, Olha, é qualquer pessoa que Esse é o
1: ponto. K-pop. Esse é o ponto, porque pra mim não tinha que ter uma tribo gay K-Popper. Tinha que ser uma coisa hétero, que é tão é, sem graça que tinha que ficar lá que entre os é héteros. Que existe,
4: mas aí é, eu acho que é das colocadas. Outro <risos> tipo de, de pop. É. Esse
2: é o Essa já foi. Eu vou defender meu K-popzinho, que é absolutamente tudo. Blackpink vai vir com música nova aí, e eu vou mandar os Blackpinkers e, e esmurrar o Ed, aqueles. Fala
4: de novo, Ed, é, tem... pra eu lembrar?
1: Eu achei tão bobo, tão sem graça, tão batido.
4: Bom, gente, a tribo que eu escolhi para essa descrição aí, sem graça e batida, são os Twinks, entendeu?
2: O ponto é o seguinte, Ai, né? Os Deus te abençoe,
4: viu? Os Twinks, é legal, se você, se você colocar na internet agora Twinks, vai vir um, um bolinho Ana Maria dos Estados Unidos, bem sem graça. Sabe o <risos> que tem palmilha recheado, não tem gosto, mas, tipo, meu Deus... <risos> Mas para que as pessoas saibam que são Twinks, Twinks são, tipo assim, um, um, a gays jovenzinha, magrinha, geralmente branca. Magrinha, magra. magra, foco, é, no magra e, foco no magra. Foco no magrinha. Branca, e branca, e é isso. E aí tem toda uma fetiche um em volta do, Jovem. do Twinks. Que aí eles são jovens, aí tem todo um rolê aí do cara mais velho pegando o Twinks. O Twink tem que ser o passivo, e etc. Tem todo um rolê bem errado assim em volta disso, é. às vezes. É, então, quando a gente tá falando aí do sem graças e tal, se vocês olharem ali o bolinho com, com recheio de baunilha, então esse é a tribo que eu vou escolher, talvez seja cancelado também, mas já que tem escolher, vou escolher Sim. isso aí.
3: Tamo aqui pra isso. Esse eu acho
1: que deve ter um correspondente lésbico. Deve ter alguma coisa pra sapatão novinha.
4: Ah, mas aí tem ah, a gay tem... novinha, não a gay twin, que é diferente, nego.
1: Não, tudo bem, mas aí fica mas próximo uma, ali, uma né? Muito... A assim. gente tem o, o gente.
0: termo sapatim. Sapatim. Tim de teenager. Sapatim. Girino, porque aí está em processo de fazer
2: é um...
4: uma
0: sapatilha.
2: Eu, eu, eu conhecia o termo girino. Girininha, eu conhecia. Girino. Esse
4: termo. Sapatilha ainda é o justo usado, amiga?
0: Nunca ouvi. Não, não é que eu nunca, nunca ouvi. Nunca ouvi para isso. Eu já ouvi assim. Tipo,
4: sapatilha é para
2: mais determinadinho, mas é nesse né,
0: sentido. né? Assim, ah, eu não sou sapatão, eu sou sapatilha, mas sei lá, Ah, assim
4: não é para novinho que eu saiba,
0: não
2: é? É, Sua vez,
4: tá.
3: Eu olha, das opções que eu tenho aqui, eu acho que definitivamente eu vou escolher a office gay que seria a office gay contextualiza pra mim, porque eu não sei se eu vou saber contextualizar aqui de exatamente o que, que você quis dizer, Edna, da Office Gay
1: a Office Gay, gente, é aquela que usa uma, tem uma camisa social da Lacoste, que trabalha sempre de, so... que sempre tá de social, que compartilha no Instagram cursos de que, que tem o Thiago? Aqui
4: <risos> eu tô me sentindo atacado de cash ela tá
3: sempre, né? tá sempre barbarizando no linkedin publicando coisas isso. querendo ser influente no meio dos negócios
1: né isso ela tem o sapato de couro de cadarço sempre ilustradinho então essa é a office a office então, é
3: exatamente. então tá, tá certinho é isso aí que eu vou escolher mesmo
1: que é a sem graça então para você né amigo
3: Aham uhum. azul
1: <risos> victor
2: é, isso daqui, eu estou bastante em dúvida, tá, gente? Mas eu vou é, ser polêmico aqui, e eu vou colocar os góticos. Mas é uma questão extremamente pessoal, gente. É, eu acho que o gótico é gótico desde os anos 90, né, gente? Ai, 80, a gente precisa, né? 80. 80. Então é é isso, gente. Não é pra mim. Não é é pro meu paladar, né? Mas quem gosta, tem o direito. É uma casa
4: tradicional, né, amigo? Tem aí desde os anos 80. Exatamente. Resiste, resiste os góticos. Os góticos
2: não foram derrotados. Não deitam, eles não deitam. Eles não deitam. E tá certo, viu? Não deitem mesmo, góticos. Mas acho meio, meio sem gracinha.
1: Arrasou, gente. Vamos agora a terceira categoria, penúltima. Cada um tem só duas tribos aí na mão, certo? Ah,
4: eu tô guardando uma aqui eu que eu tô com, com medo. medo. Se vai eu sobrar uma? eu tô coisa com medo, também. Não, eu tô com muito medo. Eu tô com medo
2: gente. de me dar mal. Eu tô com medo de me dar ah. mal.
1: Eu vou tentar repetir no. Então vamos lá. A frase é a seguinte.
4: Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que
0: critério.
3: Me fudi. Tudo. Amei.
0: Nossa, eu tô... Eu tô em dúvida, porque, assim, eu eu tenho duas tribos aqui pelas quais eu tenho alta consideração, mas dado o trabalho prestado à comunidade, eu vou falar da Hub
2: lésbico. Eu, tô...
0: eu não conheço. É um eu lésbico. não
2: conheço também. Eu tô esperando uma explicação. Na Não, não faz. Então vamos lá.
0: Olha, hub lésbico. Hub lésbico é Aquela sapatona que você conhece ela e você já ficou com três mulheres com quem ela ficou. Só que não tem o mesmo sentido, assim. Não, não se encaixa. Tipo, uma você conheceu no trabalho, outra você conheceu na faculdade. Outra você conheceu no seu bairro. Mas ela conhece as três e já ficou com as três. Ela assim,
4: ficou com a, é, é a, é uma... a Gótica, com a, a Wesley Sapatella... Com a K-Popper. Com a pa- é, pegou
0: então, é. assim... Tem essa história de que você está conectado a, a alguém, até seis conexões, né? Entre você e qualquer outra pessoa no mundo. No mundo lésbico, isso se reduz pelo menos pela metade. Mas se você, uma vez, <risos> ficar com um hub lésbico, você está muito perto do centro, porque elas já ficaram com toda a cidade. Elas já conhecem todo mundo. A lésbica pegou Elas são o ponto de conexão... Sabe, o alicerce que une essa uhum. comunidade.
4: Entendi.
2: Mas eu, entendi. Eu, eu acho que os meninos. Cata, aí, sapatão dali, cata sapatão daqui. Entendi, entendi. Arrasou. Ela aglomera várias. Assim como Norvana, ela junta
4: várias tribos, né? <risos>
0: Sim, não tem tempo ruim.
4: Vamos lá. O que, que eu, eu tava em dúvida aqui, entre as, as duas que eu escolhi. E escolhi uma que estava mais próxima do meu coração, mas por causa de uma palavrinha que o Ed colocou nessa tribo, não vou escolher ela aqui. Então, eu vou trazer a a gay fashionista para esse esse rolê. Por que a gay fashionista? Porque ela compre alguns padrões aí, digamos, do que é binário, do que não é binário. Geralmente, ela, ela pode ser uma gay que também ali acaba por ser fashionista, recebendo bastante porrada homofóbica. Então, vou fazer aqui, prestar minha homenagem às as gays aí que todo momento são atacadas por, sei lá, quebrar padrões de gênero ou por trazerem roupas que não são utilizadas e depois vira moda também, aí todo mundo começa a usar. Então, vou trazer elas aqui para essa categoria. Um beijo para vocês. E são inspirações.
2: Mas o ciclo da moda gay é isso. Tem a gay fashionista, aí todas as gays criticam a gay fashionista. E aí todo mundo passa a usar o que a gay fashionista usou. Aí e, sai da... e, e aí, alguns anos depois, chegam os héteros. É, chega os héteros. E depois, depois, depois chega os héteros. Exatamente. Dependendo, né? Eu não acho que que essas roupas, assim, né, as transparências que tá sendo usado agora, os body que a gay estão usando, vai chegar na moda hétero. Acho que o ciclo fechou. Mas vamos ver, vamos ver (risos) os próximos anos.
4: Amigo, se você imaginar que, que, sei lá, cropped nos anos 80 era usado por qualquer qualquer homem também, então, tipo assim, tudo
2: pode acontecer. Quem sabe? Rô, quem que você traz? Ai, gente, não... olha, essa
3: aqui casou perfeitamente. As minhas estão casando perfeitamente, assim, com a descrição. Eu queria exaltar né, o poder das pox. As poc pox, ou bichas pão com ovo. São aquelas gays que estão na balada fazendo coreografia. Elas falam alto, elas batem palma. Elas são assim, <risos> elas são maravilhosas. Elas, são... elas falam alto, elas são, elas não, elas não têm frescura. Elas são humildes, elas são tudo, gente. Pra mim, essa descrição bate 100% com as... Pox eu amo. Tirando
2: a parte da humilde sou eu. Eu
3: falo. É, mas é que às vezes também.
4: as pocox elas são um pouco ácidas quando, quando é necessário ou quando não é, mas concordo com você, elas barbarizam. São afrontosas, é, é... geralmente
3: são elas que estão na linha de, de frente, frente, batalhando no pelos nossos direitos. Total. Elas são babadeiras, incríveis. Pra
4: quem?
2: Pro, pras Barbie e pras Lontra depois se aproveitarem dos mesmos direitos <risos> sem ter batalhado. <risos> Então, tóxicas novamente. Um beijo para as FOX, gente. Vitor. Você é... pode reler a frase, o Ed, fazendo favor. Claro.
1: Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, que critério.
2: Gente, o Ed, quando sorteou o, o as tribos para mim, ele me deu a tribo das ursa tóxica que são as lontras, e das ursas boas, que são só as ursas ursas, as ursas originais, que eu acho que cabe nessa categoria aqui. A gente vai falar sobre padrão de corpo, a gente vai falar sobre festas que vão enaltecer exclusivamente né, essas pessoas que formaram uma tribo né por causa do tipo de corpo, por causa das exclusões. E eu acho que dentro do mundo urso começou também a se discutir alguns fetiches de BDSM, que é... Maravilhoso. Tudo também, é, exatamente. Então aqui, gente, das que eu tenho, não tinha como colocar outra. É a categoria que eu tava esperando para colocar as ursas. Então daí ou gente o Chaser, eu não esqueça é, a da, primeira da onde,
4: eu, da onde eu me encaixei aí no começo do episódio cara,
1: tá? eu não, não esqueço esqueça a primeira vez que eu fui numa balada ursa, que você olha para o lado o cara ele pode ser o gerente de contabilidade da sua empresa tipo ele tem um padrão de um gerente de contabilidade entendeu era bem enfim meninos é, eu vou colocar aqui também tem uma subcategoria ursa aqui para mim que são os pandas então ficaram comigo então é, também que enfim acho que acaba se encaixando aqui as asiáticas né pelo menos Sim. na uhum. na categoria na categoria que eu tinha lido então um beijo homenagem a você meu a Vitor, você se entende como um panda ou não o
2: uh... que, que é um... não, vocês não explicaram foi, mas o panda seria mais os ursos, só que indo para as asiáticas.
1: Isso, são os ursos asiáticos. Uhum. Entendi.
2: Então, eu acho, a eu nossa eu acho
4: que aqui, a nossa pandinha. É, pandinha.
2: Eu, eu acho que às vezes é problemático a, a, as, as categorias que surgem a partir de racializações, né? Com mas, certeza, né? Não, não tô aqui para quebrar tabu hoje, não. Com certeza,
1: razão Oh, oh, Marília, dessas aqui tem alguma correspondente nos lésbicos? A gente trouxe o Fashionista, o Aspoques,
2: Aspocs as e... e o... Duplo ursas. Isso,
1: Earth. e o Panda Tem alguma coisa?
0: Olha, na, quando eu fiz a minha lista maior, né sem, sem ser as que a gente ia usar hoje eu coloquei um e eu não sei qual é o termo correto. Eu não sei qual é o termo que elas se sentiriam mais confortáveis. Mas são as lésbicas que não performam feminilidade, que as mais, são né? as essas
4: não
0: isso que estão lá na linha de frente, que são elas que sofrem mais é, tentativas de lesbocídio, estupro corretivo e que são essas é, figuras que muitas vezes estão lá lutando por direitos porque elas não têm nenhuma, nenhuma, a sociedade não as trata bem por ignorar a sexualidade delas, então eu diria que esse é o nosso correspondente, porque vocês falaram isso tanto na fashionista, quanto na POC, né? essa questão de quebrar com, com o que se espera do gênero.
1: Arrasou, né? Eu já ouvi
4: como bofinho, mas eu também não sei se é, esse termo foi ressignificado ao longo do tempo, né? mas ele poderia ser usado de um jeito pejorativo, há um tempo atrás, mas já ouvi esse termo também para...
1: Aproveitando esse parêntese antes da última categoria, gente lembrando que aqui a gente está trazendo questões de forma bem humorada, como a gente sempre tenta fazer, mas o Vitor bem trouxe que muitas das tribos elas vêm colocar a gente em caixinhas a respeito do nosso nosso corpo, de quem nós somos, do nosso comportamento, da nossa performance de gênero. Então, assim, mais uma vez, a gente tenta levar de forma séria os assuntos, mas de uma forma leve para que a gente consiga também rir um pouco até... Né, de toda essa situação, né? Espero que isso fique claro para quem já escuta o podcast há um tempo, né, meninos? É, e também mostrar Sim, que, é, que, e
4: que, embora sejamos LGBT, somos seres múltiplos, né? Então, o lado bom de dessas categorias, digamos assim, é mostrar que existem várias formas de performar, né, a nossa sexualidade, a nossa identidade, etc. O ruim é quando ela estigmatiza ao extremo, né? Então, eu acho que é, é é ali que você tem que entender né, onde você está colocado no momento onde você fala sobre essas tribos e tal. Mas é isso aí, bora para a próxima. Vamos
1: para a última categoria, gente. Ai, eu nervosa,
4: um, gente. Cada um nervosa. só tem
1: uma e tem que botar Ai, essa bem. lá, tá? Meu,
2: Me fudeu, Eu me fudei. Porque eu só tenho uma agora, hein? Fiquei nervosa.
1: E aí eu apelei para clássica, gente. Então vamos lá.
4: Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar
0: tão aconchegante,
4: tão reconfortante.
0: O meu encaixou 100% e eu estou muito feliz. Eu estava preocupada de não honrar essa essa tribo que tanto me representa, que é a Sapatão Pereirão. É a Ah, Sapatão que troca sua torneira, com certa resistência passa um reboco na parede, troca o pneu do carro. Ela faz de um tudo. Esses dias, eu eu vendi uma uma escrivaninha e minhas amigas vieram em casa buscar um casal de amigas. Eu estava com a minha namorada. A gente desmontou uma escrivaninha em três minutos. Porque estávamos ali, todas perirões, entendeu? Todo mundo sabe operar uma parafusadeira. Todo mundo sabe usar uma serra tico-tico. Então, assim... Realmente, é inovador Sim. e revolucionário? Não é, você tem muitas por aí, já é o que você espera de uma sapatona, mas ela tem esse aconchego, você sabe que ali você pode confiar.
4: Enquanto três tem uma BMW era na, na mão, mão dela. Era
2: opera a Serra Tico-Tico. E eu nem sei o que é uma Serra Tico-Tico, gente. Enquanto,
4: você três, dá uma BMW tava, na mão. enquanto três estavam desmontando, tinha uma tocando violão ainda, só pra dar
1: um clima. Isso. E você dá uma BMW na mão delas, em minutos você tem peças pra vender no, no Mercado Livre? É. Hein? Pensa bem.
2: É Mostra, mostrando que sapatão pode ser criminosa, sim! Aí, Vamos aí. militar por essa classe.
0: Representatividade, por favor. Isso.
4: Queremos tra- sapatãs trambiqueiras também.
1: <risos> para <risos> mim só sobrou uma categoria. Eu já digo aqui que não é, não se encaixa na descrição, mas ficou o discreto não, você e fora vai do ter
2: meio. Não, você vai ter que inventar uma desculpa para fazer. Vai ter que inventar um argumento.
1: Então tá, então tá. Então eu vou pensar no seguinte, né? Se fala é inovador e revolucionário, não. Mas aquela meia hora, ah, é verdade, ó. Então assim, é o discreto e fora do meio. Por quê? Porque naquela hora, ele… ele é, é dispensável, né, o discreto fora do meio. Mas naquela hora, aquela meia hora ali, se não tem mais ninguém que deu um match com você…
3: Depois a gente vê como é que fica, então…
1: o é meu o é, é, tem, o né, amigo? é o que salva tem, né,
4: amigo.
2: Salva, nas, nas horas salva, né, amigo.
1: Exato, então é o discreto e fora do meio.
2: Aquela tá, armada né? de leve, né. Gente, o meu, eu acho que cabe também, sabia? Eu acho que cabe também. É inovador e revolucionário? Não. né. Mas são os Dadis, foi o que, o que sobrou aqui. É inovador e revolucionário? Não, gente. Tem toda a fetichização em cima desses homens tudo, né? Não é revolucionário. Mas por aquelas meia hora, o quê? De novo, aquela meia hora eu amo, entendeu? Então é
3: isso. <risos> Olha, pra mim, assim, foi a que menos casou dos meus três, que é, no meu caso veio o Chaser, a tribo que a gente falou que o Thiago pertence, né, que é aquelas, aquelas caçadoras de ursos que a gente conhece. É inovador e revolucionário,
2: Definitivamente não, gente. Não é mesmo. Ceticização, cidiza. Aqueles, né, louca, já polemizou. <risos> é.
3: Mas, é, acho que entra um pouco do que você falou também, né, de às vezes... Uh a gente sabe que é, pessoas gordas que estão dentro da vou dar uma militada aqui não tanto mas vou dar uma militada tá liberado. a gente né? sabe que tá pessoas a gente sabe que pessoas gordas que geralmente estão estão né encaixadas nessa nessa tribo aí elas sofrem muito preconceito com relação ao relacionamento para conseguir encontros para conseguir essas coisas então é importante que tenha é, pessoas que valorizem esses corpos também então talvez é, a parte boa de termos os chasers seria essa né de de valorizar o corpo gordo e trazer, sei lá… Tem, tem que
2: encaixar aqui, Vi. Não sei não, sei não se está não, certo.
1: Mas eu tenho uma… Def... Porque tem muita diferença… Depende a gente do de demais chance. não Depende Exato, do chase Eu
2: concordo certeza. com exatamente… Eu concordo com o que o Rô falou, né. Que é muito importante ter pessoas que valorizam o nosso corpo e tudo mais. Desde que valoriza a gente como pessoa não, também. Isso Porque não é colocado no, no, Sim, lugar, no de lugar de fetiche também. Um fetiche, né, é extremamente… Coen, pra nossa autoestima também. Mas, é, Mas eu já porque, tive se aquele... você falou, isso daí tá certo, valorizar... Eu já tive ah, aquele tá.
1: dia que eu queria ser fetija... fetichizar... fetichizado. <risos>
3: fetichizado.
1: V- vamos é. dar
2: mais uma tentativa pro, pro Ed. <risos> eu
1: tinha aquele, aquele domingo à tarde que eu falei assim Ai, queria tanto alguém para me fetichizar aqui. Ah, hoje é... <risos> Mas enfim, vamos lá. Agora é o Ti. Sobrou o do, do ti. ti. O
4: que que sobrou para mim? Sobrou... Algo que eu vou até trazer uma polêmica aí que o Vitor uh, Não, o, é o tá sendo muito polêmico é, hoje. O, o Vitor Vi trouxe a Lontra sendo, tipo, a, a, a padrão Barbie que tem pelo, mas tem o Muscle Bear, que seria, tipo assim, o, o urso forte. Uh, e isso, pra puta, mim, isso isso aí pra é mim que é as Barbies, que, tipo, começaram a ter pelo no corpo e se, se auto-intitulam como bears, ou seja, como ursas, e aí elas quer entrar na tribo também, entendeu? Então, tipo assim, existem Sim. alguns Muscle Bears que são gordinhos e fortes também? Sim, mas começou a cair na... Banalizar esse rolê. Infelizmente, a única coisa que sobrou, então, né, é isso. Então, não é, é, é inovador e revolucionário? Não é. É só uma digievolução da Barbie que viu que precisa ter pelo agora para ganhar vou... biscoito,
2: entendeu? Eu, eu vou falar um negócio aqui, Tá?
4: o tanto de, cate- de
2: subcategorias de Bear que existe só mostra como esse grupo, eles realmente tentam ser bem mais inclusivos com diversos concordo, tipos de corpo.
4: Concordo. Ah, para mim, Vi, como né, um apreciador do, da... Dos Bears e etc. E é isso. E aí a gente, a gente vê o que sobra, a gente monta um argumento em
2: cima, né, tio? É,
1: a gente tenta.
2: Ô, Marília, tenta ter... agora
1: conta pra gente se tem correspondentes aí no espectro sapatônico de discreto fora do meio, Deris, os Chasers. Acho difícil aqui, mas tudo bem. Os Chasers e Muscle Bear. O que, que tem aí parecido?
0: Não tem, mas eu acho que é muito curioso. Como me parece que os grupos gays, assim, essa estrutura, embora ela seja seja feita de estereótipos, a gente sabe que as pessoas não são uma só, mas se a gente focar nisso, como a lesbiandade é muito mais amena com relação ao corpo da mulher. Não tô falando... Gente, tem muita sapatona tóxica, tem muita sapatona gordofóbica, lesbofó- é, bifóbica, desculpa, tem, tem muita gente doida e e, e que n- não se encontrou na vida ainda e fala um monte de bosta, tem, mas é, você não tem uma categoria para falar de, de lésbicas que tem o corpo que se depila ou não se depila, ou que que tem o corpo assim (risos) ou assado, muito das nossas, do jeito que a gente classifica as pessoas, é mais com relação a atitudes, como você se coloca diante do mundo, às vezes você tem uma postura que não é vista como feminina, às vezes você tem uma postura mais safada ali, de, de passar o rodo, É mais sobre isso do que sobre corpo. E eu achei doido... É, eu achei doido como vocês têm 37 categorias só pra falar de corpo, sabe? É muito louco isso.
4: Você trouxe um rolê aqui que, tipo... Cara, é o must desse episódio. Porque, tipo, depois de toda essa conversa, essa... Né? Essa essa fala que você trouxe aqui, tipo, é muito forte. É uma realização... Mas assim... É sabido, né?
2: É conhecido, né? Que as lésbicas são superiores, né? Então, novidade nenhuma. É sabido o quê? Não tem, mas onde tem gay não tem sossego, mas onde tem sapatão tem solução. Então, já é sabido.
3: A gente não pode esquecer que no final do dia os gays ainda são homens, e homem é uma merda, é uma desgraça. Ah. Então, é, é isso.
0: Mas, gente, só reforçando, eu não estou dizendo que não tem lésbica, que que não é horrível, tá? Tem lésbica Ah, gordofóbica, sim, tem muita lésbica gordofóbica, ou que não fala do assunto, mas nunca ficou com uma mulher gorda e e acha que não é o tipo dela, entre aspas, sem nunca ter refletido porque não é o tipo. Então, tem sim, é só que a a gente não, não transfere isso por um nome, sabe? O Marília, Marília tem,
1: eu, tem. Não, eu pode só falar, ia fazer gente. uma pergunta, porque eu tenho a sensação que existe uma tribo das lésbicas crossfitter. Tipo, de educação é, que faz educação
3: física. O Rol fez educação física, pode falar. Tem, tem, né? Tem essa. Na minha sala tinha. Tinha um grupinho de lésbicas na minha sala quando eu fazia, faculdade, quando eu fazia educação física.
4: Mas, tem, gente, tem gente, levantar pneu, você acha que não ia ter uma lésbica lá pra levantar o pneu? <risos> <risos> Pelo amor de Deus! O cara tá
0: foi ela que tirou o pneu do caminhão foi ela, pra que eles
4: pudessem usar.
2: Foi ela que criou o um exercício, gente. Antes do crossfit era só corda <risos> e pular caixa. Meu, a lésbica colocou <risos> o pneu lá.
3: É, não, agora eu fiquei pensando aqui com o que você tava falando, Marilisa. Tem Rola também no, é, com as lésbicas essa questão do feminismo radical. Tem lésbica envolvida nesse, nesse rolê?
0: Tem, bastante. Com certeza. Tem. Mas, assim, nem é um assunto que eu domine. Eu tenho as minhas opiniões ali sobre situações problemáticas que acontecem nesse meio. Mas eu acho que aí são questões que ultrapassam a vivência da sexualidade. né Mas eu acho que, quando você está falando de um grupo de lésbicas e e mulheres que já precisam se politizar por, por outros motivos, acho que isso deve acontecer também com todas as outras letras né do, do grupo LGBTQIAP+. Mas, então, eu acho que é natural que as pessoas vão encontrando seus movimentos políticos, mas que eles existem independente da sexualidade, sabe?
3: Uhum. É que eu lembrei do gays com Bolsonaro, por isso que eu trouxe essa, ah, essa provocação, para ver se seria um equivalente, eu... sei lá.
0: Eu não tô falando isso com orgulho, tá? Não tenho orgulho, mas eu já fiquei com uma mulher que hoje ela vota no Bolsonaro. Então, assim, existe. É.
2: Eu já fiquei existe. com um não binário transfóbico, gente. Transfóbico. Oxi, como assim? Uma pessoa não binária que ele. que essa pessoa era transfóbica com uma ele... travesti. Nossa, gente. Eu já, só que eu não sabia como essa pessoa era tóxica e eu acabei pegando. Nossa, eu e a Marília, a gente tá no cantinho da vergonha juntos nessa, Marília.
0: Gente, eu juro que eu não sabia. Eu nunca podia eu imaginar. Eu também, gente,
2: juro que eu não sabia.
4: Mas oh. o Bolsonaro
0: nem existia na época em que isso aconteceu. Ele tava bem escondidinho no canto dele, ele nem tava no Luciana Menes
4: Ou seja, ele tava fazendo ele... nada como ele sempre nunca fez nada, né?
1: Ele, ela votava no Alckmin para presidente e a gente achava que era um problema, né, gente? Olha só. <risos> é o Marília, pra gente, pra gente encerrar a nossa pauta, é, conta pra gente se tem mais alguma categoria que você queria dividir com a gente, que você acha que a gente pode achar muito diferente, ou que você gostaria de homenagear aqui nesse seu... Né, nesse seu momento com a gente. Menções a gente, honrosas. Mais alguma coisa. Menções, Menções honrosas.
0: honrosas. Já foram algumas, né? Essas que não performam feminilidade. Essa esportista que tá lá jogando seu futebolzinho. Ou é professora Tudo. de educação física. É, mas eu quero trazer mais três. Que são a sapatão da MPB. Que é ela que traz o violãozinho. Ela que ah. tá lá no show ah. da Ana Carolina. É um clássico que não pode ser esquecido, entendeu? Entendeu? Tem também a Alternativa, que é aquela que está muito perto ali da chão de taco. Elas estão no bairro vizinho. Vocês assistiram Não Olhe para Cima? Que tem a Kate, a pesquisadora, Sim. com aquela franjinha curta. Uhum. Então, imagina uhum. ela sapatona. Uhum. É, a, vegana. Aí, né? a
4: Alternativa ela é mais com <risos> é a natureza <risos> e com misticismo, assim, tipo...
0: Acha que às vezes nem com misticismo, mas houve, houve um índio, assim, corta o cabelo diferentão. É o, é o então... chão de taco,
2: só que comunista, né?
3: <risos> e, é vegana, geralmente.
0: Às vezes cola, assim, umas baladas é, de gosto duvidoso, sem muito. <risos> sem. Nossa. Que a vigilância sanitária não vai há muito tempo. E finalizo com o caminhãozinho da Barbie, que são. As sapatonas injustiçadas, pobres, coitadas, que todo mundo olha para elas e fala: Nossa, mas você é sapatão. Eu nem sabia, nem parecia. Porque elas são um caminhãozinho, mas é o caminhãozinho da Barbie, entendeu? Entendi, As pessoas sim. olham uma mulher que performa mais feminilidade e falam: Não, com certeza ela é hétero, porque a gente está numa sociedade heteronormativa. E. A caminhãozinho da Barbie, coitada, ela sofre, ela tá lá na balada, ninguém considera ela, porque ela, coitada, não, não é vista como lésbica. Então, mulheres que você olha, se você tem signos lésbicos, embora isso não devesse existir, existe é, um conjunto de signos lésbicos. Então você olha e você fala, é uma unha de um jeito, é um cabelo que você espera que seja mais ou menos assim, uma atitude mais ou menos assim. E tem mulheres que não dão nisso, não significa nem que elas são padrão, quem eu tô chamando de caminhãozinho da Barbie não é a mulher padrão, mas é a mulher que não é vista pela sociedade como lésbica e ela tá sempre ali, tipo, gente, olha pra mim, eu sou lésbica, eu também quero entrar no grupinho.
1: Eu também existo, né? É. Então, meninos, acho que a gente já tá bom demais aqui, né, hoje pra, pra falar de tribos. É, eu vou adiantar uma coisa que a gente poderia fazer no final do episódio. Marília... Muito obrigado por ter participado com a gente, você foi foi, foi espetacular. Eu só só sou mais seu fã ainda, você sabe que eu te acho incrível. Desde o primeiro momento que eu te conheci, então muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza, pelo rostinho dos meninos, que o sentimento foi muito dividido entre a gente
2: aqui, viu? Muito obrigado. Não fale por mim, não coloque palavras na minha boca. (risos) Mas eu concordo com o relator. Mas eu concordo com o relator. (risos)
0: Ai, obrigada gente. Eu tô muito feliz, muito feliz de ter participado. E agora é quando eu for mostrar para as pessoas falar: Ah, você já ouviu? Não surto. Eu vou falar: Eu já participei, sabia? <risos> é, ah, é isso Deus. aí. E ainda dá o um episódio é. lá para falar
4: o meu nome foi aqui, ó, amores. Veio aqui, entreguei, <risos> entreguei conteúdo, querida.
1: Então vamos para dicas, meninas.
4: Bora. Vamos,
3: vamos. vamos.
4: vou começar, tá? uhum. Bom, gente, é... a dica que eu vou dar hoje, ela veio direto do nosso grupo do Telegram. Eu cheguei no grupo do Telegram e falei, gente, eu preciso de uma série aí de, de sabe, de crime, essas true criminal e etc e tal. E o nosso surtado, Bruno, indicou uma série chamada Vizinhos Indesejados, que tá na Netflix. E, gente, ela tem quatro episódios. É, babado. É babado, é, gritaria, bom. confusão medo tiroteio morte esquema é um negócio muito louco os episódios são muito bons é pesado em alguns aspectos assim mas você vê umas histórias que fala gente como o ser humano consegue chegar no nível do é chorume do chorume né então é uma série bem legal de se assistir recomendo super Bruno beijo para você obrigado adorei
2: mas apesar é do nível engatilha, Ti, é acho que Eu
4: acho que tem algumas histórias, eu acho que são, que podem que pode engatilhar, temas, com certeza, entendi. no sentido, né, a gente tá uhum. falando, sei lá, de serial killers, ou a gente tá falando de, de algumas e questões aqui, que voltam para um, um target, né, um grupo específico, então eu acho que vale a atenção. Tá
1: bom, beleza, achei legal. Gente, eu já dei essa dica aqui, mas eu vou dar dica agora da terceira temporada de Sintonia. É uma série ah, da Netflix. Eu
2: a da, das corretoras de novo.
1: Não, <risos> saiu a terceira temporada de Sintonia da Netflix. É uma série produzida pela Netflix e pelo Condizila. Está boa a temporada? Não, não está. Atuação de centavos dos, dos atores, é, a história está bem pobre, acaba de uma forma dra- Péssima a terceira temporada, mas vale a pena continuar a história, né? É uma
4: dica do que não
3: fazer, então, né, Ed? Não, eu vou dizer o seguinte, ó. É uma
4: dica de valorizar, porque assim, a segunda temporada foi boa, aí você espera a terceira. Continua sendo uma produção nacional na Netflix, falando sobre pessoas marginalizadas do Brasil? É, e eu acho que vale a pena. Então vamos dar uma chance aí pra galera poder ajustar na quarta temporada.
1: Isso, é isso que eu ia dizer, porque ela ela termina dando o tom de que teremos a quarta temporada e vale a pena acompanhar, eu prefiro acreditar que foi um um mal momentâneo, tá? Então assim, por isso que eu indico que assistam sim a terceira temporada, tá? Vou fazer um
4: parênteses aí, amigo, eu acho que a pandemia deve ter influenciado um pouco nessa temporada, eu concordo com você, que teve algumas atuações. A fábrica é de pano falo, do tio, adorei. É, a, mas vamos, vamos ajudar. Eu, eu, quando é para passar pano para produção nacional, que eu entendo que vale a pena, eu passo mesmo. É,
1: eu acho que a pandemia não ajudaria a ter atuações ruins, que é o que aconteceu nessa terceira temporada. Mas enfim,
4: é,
2: mas, enfim
1: eu acho ainda que vale a pena valorizar, sim. É, ah, é.
2: Vamos lá. A minha dica, vou recomendar um podcast que eu sempre ouço ele, sempre me distrai tão bem, que eu nunca tinha recomendado aqui. É, o podcast chama É Nóia Minha, que é uma a influencer, né? A Camila Frender, né? A influência tadinha, né, gente? Ela fez tanta coisa, escreveu livro, é roteirista, não, não, não. Ela fala tudo no começo do coisa, do, do episódio. Que aí, ela fala algumas problemáticas, assim, né, algumas noias dela. Que ela discute com, com convidados que ela traz. E é sempre muito leve, é sempre muito divertido também, né. Ela tem vários outros podcasts também. Mas dos que ela faz, o meu preferido é o É Nóia Minha. Então vou recomendar aqui, um beijo para Camila. O único vou... defeito vou... dela, o único defeito da Camila é que ela acredita em signa louca, né.
1: <risos> e ela é exclusiva Spotify agora, né, amigo? Olha só, exclusiva cara. Spotify.
2: Exclusiva agora Spotify. não, né? Já faz um bom tempo. Já faz um tempo, já faz um tempo, exclusiva Spotify.
3: Tá, minha dica, gente. Semana passada a gente falou aqui, eu trouxe a dica do canal lá do Telegram, né? A gente comentou um pouquinho de Dragula e eu lembrei de uma playlist, gente, incrível que tem no Spotify que chama Dragula Floor Show Music. Tem todas as músicas de todas as temporadas, 1 a 4, e do Resurrection. Então, pra quem gosta de música eletrônica, pra quem gosta de uns rocks mais pesados, músicas mais densas, assim, mais sombrias, tem todas as músicas do Dragula lá lá nessa playlist. Eu acho essa playlist maravilhosa, sempre ouço quando eu tô mais querendo esse lance. Depois do
4: rechaçar as góticas, você tá fazendo aqui uma homenagem pras góticas, é isso?
3: Uma, perfeitamente exatamente é, é isso aí Ela poderia servir como uma homenagem essas músicas do Dragula são tudo essas músicas do desfile mesmo né do floor show do, do, do desfile principal então só tem musical recomendo essa playlist
4: maravilha Arrasou
0: bem posso falar a minha
4: vai vai lá Bora lá
0: arrumei uma é eu quero recomendar o livro Amora, da Natália Borges Polesso. São vários contos que falam sobre amor entre mulheres. E eu não tenho um nome muito comum em músicas de pagode e sertanejos. Então, nunca vi o meu nome viralizar, como Jennifer, Jéssicas. Mas eu fico muito emocionada quando eu encontro o meu nome em livros e sempre tem um outro. E lá tem um conto que chama Marília Acorda. Então, eu gosto muito desse livro. Tanto por ele ser né, parte da literatura produzida por mulheres lésbicas e falar desse tema, quanto porque ele tem um conto muito bonito sobre mulheres que envelhecem juntas, que chama Marília Corda. Arrasou! Ai, que lindo.
2: arrasou. O motivo da indicação foi egóico, mas arrasou. Aqueles, a louca.
0: <risos> Só um pouco. <risos>
2: mas arrasou na indicação.
1: Temos um episódio, então, meninas? Temos
4: um episódio. Temos... Muito caminhoneiro, oh, mano, a nossa amada.
1: Gente, olha, foi, foi difícil pra mim dividir a Marília com vocês por um episódio, mas ainda bem que tá acabando por isso, viu?
3: Muito nossa, obrigado, nossa, gente. <risos> possessiva, <risos> né? Não conheço né? esse lado.
4: Entre as tribos tem a gay possessiva, né? Que rouba a, é, a é, sapatona é, e não divide por tóxica,
2: ninguém. aquele. Pois é, pois é. <risos> Vamos dar te
3: almoço. Monopolizando as amigas, ao invés de compartilhar, tam... quem divide multiplica, viu, Ed. Só pra vocês
0: saber. A ursa raivosa. É, Marília, você
3: tem uma mensagem
1: final para os ouvintes?
0: Busquem conhecimento. Nossa, Nossa, é. <risos>
3: amei. Ficou uma vibe assim, meio, cair de moto sem racelo de mil, mas foi... amei. Foi
1: tudo. Foi tudo. Amei. <risos>
3: Beijo, Sr. <risos> Beijo. Beijo, gente. Até a